0: W spisie treści Anna Cieplak, laureatka Nagrody Konrada i Nagrody literackiej imienia Witolda Gombrowicza, ja tak przypominam, cześć. Cześć, dzień dobry. W międzyczasie żeśmy się spotykały, tam były jakieś nagrania do, do różnych programów, ale takie spotkanie ostatnie w związku z Twoją książką to było dotyczące powieści Lekki Bagaż, pamiętam. I wracasz z powieścią Rozpływaj się. Twoja najnowsza powieść premiera 16 czerwca. Chyba to jest jeden z twoich pierwszych wywiadów.
1: Tak, to jeden z pierwszych. Także ja bardzo się cieszę, że mogę akurat tutaj być i z tobą porozmawiać, bo zawsze dobrze się rozmawia. Także...
0: ale ja... możesz się wyluzować, ponieważ jesteś w sytuacji, w której ja zachwycona jestem. Zresztą wiesz, że nie tylko lubię cię prywatnie, ale lubię też twoje pisanie. Więc z wielką przyjemnością przeczytałam tę książkę i poruszasz kolejne ważne tematy, konkretne ludzkie historie. O niektórych na pewno porozmawiamy o wszystkich, bo nie wiem ile by ta rozmowa musiała trwać. Pierwsze pytanie to jest takie na ile ta historia mrożąca krew w żyłach, o której głośno było w Polsce, czyli mam na myśli mord satanistyczny, prawda, właśnie bunkrze w Halembie, była dla ciebie inspiracją? Myślę,
1: że ona pojawiła się w tle, w takim sensie jak moment, kiedy zaczynasz pracować nad treścią, zaczyna w samej tobie pracować i rezonować i zaczynasz szukać. I jest to trochę taka praca śledcza w jakimś tam sensie, bo kiedy okazało się, że sprawdzasz faktyczne wydarzenia, które miało miejsce w latach, które dotyczą moich bohaterów, to nagle na ich tle wykluwa się dużo takich nieoczywistych wątków. I to jest jeden z nich, który nie był dla mnie na pewno punktem startowym, ale pojawił się dosyć szybko i wydawało mi się dobrym rodzajem tak naprawdę metafory, nie tyle nawet mhm. do złożonego wydarzenia, to tego w jaki sposób takie wydarzenie mogłoby wpłynąć szczególnie na jedną z bohaterek, na Alinę. I też wydaje mi się, że to wydarzenie, które brzmi tak bardzo w tej chwili może w ogóle abstrakcyjnie z perspektywy dzisiejszego świata, który tak naprawdę jest 20 lat później, więc wcale nie aż tak bardzo daleko, wydaje mi się, że może rzucać jakieś takie istotne światło na temat tego problemu, o którym opowiadam w książce, czyli tak naprawdę o samotności i sposobach radzenia sobie z nią i szukania sobie miejsca w bardzo często nieoczywistych miejscach i sytuacjach, które mogą być niebezpieczne.
0: jest skorzystałaś z tego. A powiedzmy słuchaczom, w dwóch zdaniach tylko, o co chodzi z tym tą halębą i z tym bunkrem.
1: Mhm. Więc w marcu 1999 roku doszło do ostatniego rytualnego mordu satanistycznego w Polsce. I była to taka bardzo smutna sytuacja w takim sensie też społecznym która pewnie miała gdzieś tam szeroki oddźwięk w społeczności lokalnej, bo doszło do niej właśnie na w lesie w Halembie i uczestniczyli w niej nastolatkowie z tej miejscowości. Myślę, że w tej chwili już część z nich wyszła z więzienia, chyba, chyba rok temu tak naprawdę. Więc gdyby pewnie reportażysta czy reportażystka zajmowała się tym tematem, to opowiadałby o tym zupełnie inaczej. Mm -hmm. A dla mnie to jest takie luźne skojarzenie związane z moimi bohaterami, którzy na pewno nie brali w tym udziału, bo Oczywiście, są wymyśleni.
0: Tak. Oczywiście. <śmiech> Czyli że mam tak. taką
1: nadzieję, że nie byli w to zaangażowani. Mają Ale swoje no... problemy,
0: wystarczająco dużo. <śmiech> Teraz tak, przedstawmy tak. ich trochę. Mm -hmm.
1: Tym razem postanowiłam opowiedzieć z perspektywy czterech różnych osób i też tak dosłownie, bo każdy mówi w swoim imieniu, swoim językiem i z własnej perspektywy interesowało mnie zarówno to, jak oni widzą rzeczywistość, jak i ich zdarzenia. I w książce mamy czwórkę bohaterów, jest to Alina, która jest sąsiadką Janka i Roberta. To są bracia, którzy razem z nią mieszkają w jednej kamienicy. I w tej samej kamienicy mieszka też Marca, która jest dziewczyną Janka, a później jego żoną. Te relacje są skomplikowane, ponieważ tak naprawdę obserwujemy ich relacje od roku 1999 do 2019 więc one są bardzo niestabilne i bardzo gorące w takim znaczeniu, że bardzo wiele się między nimi zmienia w tym czasie, ale na pewno można nich powiedzieć, że są przyjaciółmi z jednego familoku Brudzie Śląskiej i ich drogi co chwilę przeplatają się spotykają się w różnych sytuacjach, a rok, kiedy ich spotykamy w książce na samym początku, to jest rok 2019, kiedy są już dorosłymi osobami z ustabilizowanym w jakimś sensie oczywiście
0: życiem, Mieszkają już w różnych miejscach i w Rudzie Śląskiej został tylko Robert. Zanim przejdziemy do, do tej płaszczyzny czasowej, to jeszcze o tej piątej nie chcę zapominać, chociaż nie dajesz jej narracyjnie głosu. Mam na myśli o mamę. O mama, czyli śląska babcia, bo to jest połączenie słowa Oma, czyli babcia z
1: mamą, ponieważ o mama jest osobą, która opiekowała się właściwie wszystkimi z nich w takim znaczeniu, że Robert i Janek to bracia, których mama zmarła przy porodzie jednego z nich i byli wychowani przez swojego ojca i przez babcię, która też szybko przejęła w jakiś sposób Alinę, czyli sąsiadkę, której mama z kolei wyjechała do pracy do Niemiec, więc to jest taka jedna wielka, wspaniała postać, która pomagała im w różnych momentach ich życia a która też w pewnym momencie, kiedy już dorastanie i kiedy wydawało się, że wszyscy już są odchowani i wszystko będzie w porządku, sama wyjechała do pracy szukać jakiejś tam lepszej przyszłości i też po prostu mieć jakiekolwiek możliwości finansowe, żeby wspierać rodzinę. Od tamtego momentu ich losy w jakiś tam sposób przeplatały się mniej intensywnie ze względu właśnie na, na ten wyjazd do pracy.
0: Znam to funkcjonowanie Ołmy na Śląsku, prawda? Ołma, czyli właśnie babcia. A to jest twoja, twoja kombinacja o mama? Tak, tak. Wymyśliłam ją bo tak pomyślałam,
1: że no jest to taka gdzieś tam zabawa słowotwórcza, a szczególnie jedna z bohaterek, czyli Alina jest bohaterką, która lubi wymyślać nowe mhm. słowa, wymyślać własne historie i też wydawało mi się, że będzie to do niej pasować, żeby była taka bardziej osobista, bliska, o mama, prywatna. Mm.
0: Zresztą muszę lina też mi się bardzo podoba, uwielbiam właśnie takie, te, takie zabawy. Na początku się zdenerwowałam, bo mówię, nie, co ty zrobiłaś? Rzucasz mnie. Najpierw jestem w 2019, potem jestem w 99, potem jestem gdzieś tam w 2004, 2009 i mówię, jak ja się w tym pułapię? Okazuje się, że naprawdę tylko to, to przerażenie takie mija bardzo szybko, to się wszystko ładnie składa. Długo szukałaś takiego pomysłu właśnie na, na kompozycję? Tak. Szczerze mówiąc, ja pisałam dosyć długo tę książkę
1: i ona miała bardzo różne warianty. Ja miałam taki moment w ogóle już jakiegoś załamania, że w ogóle nic z tego nie wyjdzie w pewnym momencie. Ale tak strasznie mi zależało na tych bohaterach i tym, żeby ją doprowadzić do końca, że ten pomysł kompozycyjny wpadł mi tak naprawdę w ostatniej chwili. I to była już chyba czwarta wersja tej książki. I jakby to był taki moment, kiedy doszłam do wniosku, że wow, właśnie o to mi chodzi i że tylko dzięki temu jestem w stanie tak naprawdę głęboko zrozumieć tych bohaterów, i też zajrzeć do ich środka, bo okazuje się, że tak naprawdę ciężko wytłumaczyć niektóre zachowania dorosłych osób w 2019 roku bez tego kontekstu. Mm -hmm. I że tak naprawdę nie znając czyjegoś życia w tych różnych aspektach, no, nie jesteśmy w stanie zobaczyć go w pełni. I tak do mnie dotarło, że jest to taki sposób, który pozwala nam się bardziej do nich zbliżyć. Może niektórzy się z nimi zaprzyjaźnią, ja na pewno się z nimi w jakiś sposób zaprzyjaźniłam, ale jest to moja osobista tendencja, którą zawsze mam, jeżeli chodzi o bohaterów moich książek. Więc, więc ta narracja skokowa na pewno dużo im dała i mi sama jej pozwoliła spojrzeć na niej jeszcze inaczej. I też nie miałam wrażenia, że właśnie ona jest jakaś taka wytrącająca z narracji, że wręcz przeciwnie, że ona jest jakby na tyle uzupełniającą narracją, że dzięki niej możemy naprawdę wejść w ich problemy w taki sposób, żeby były dla
0: nas czytelne. Pierwszy moment to mam zawsze, że ja się boję, nie? ale to zawsze się boję, że ja nie zrozumiem. Nie? To jest normalne. No wiadomo, a ale nie, a ja też się bałam, że, że nie do końca to będzie czytelne, ale jak się
1: słyszę do tej pory, wszystko jest w porządku. Tak, i... tak. Jak najbardziej
0: i rewelacja, a, a już najbardziej mnie ujęłaś efektem Schmetterlinga. W ogóle ta książka w jakiś sposób jest o efekcie motyla?
1: Tak, no to jest książka, która też w jakiś sposób opowiada, jak pamięć mm -hmm. Wydaje mi się, że jest to ciekawe z takiej perspektywy, że zwykle jak zastanawiamy się o pamięci czy o tożsamości, to odwołuje się do bardzo odległych historii, a ja chciałam zobaczyć jak to funkcjonuje na poziomie takiej bardzo współczesnej historii Polski. I tego, że to pokolenie, które ma teraz, nie wiem, 30 lat czy trochę więcej, już też ma takie momenty, tak? Że jakby my też, mówię też z własnej perspektywy, mm -hmm. bo sama mam 30 lat, widzę swoją przeszłość w taki sposób. I że to nie jest jakby tylko tendencja umysłu osób, które, nie wiem, są już starsze i mają taką selektywną pamięć, gdzie pamiętają tylko pozytywne momenty. I że pamięć w tym wieku chyba działa jeszcze trochę inaczej, że jeszcze pamięta te wszystkie takie bardziej smutne momenty, czy częściej też ludzie użalają się nad sobą, nie do końca są pogodzeni z tą przyszłością. Mm. Trochę tak jak patrząc na Marcę, tak? która jest dosyć neurotyczną postacią i która często jakby myśli, że ma bardzo trudne życie, no ale w kontekście reszty bohaterów powiedzmy, że miała dosyć dogodne warunki do tego, żeby pracować,
0: żyć, miała wsparcie, miała swoje rodzinę na miejscu, więc to już było bardzo dużo. To w ogóle każdy z tych bohaterów eee... to jest temat rzeka, jakby się zastanowić. Wiem też, że dotykasz takich tematów, bo pamiętam chociażby w Lekkim Bagażu właśnie pisałaś, pamiętam o organizacjach społecznych, a teraz y, mamy tutaj od razu tak wiesz, wytłuszczone, że jest to pierwsza powieść o życiu eurosierot. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, że faktycznie kiedyś, kiedyś, ale to było dawno, było bardzo głośno w ogóle o tym pojęciu, y, to gdzieś, gdzieś zniknęło. I pytanie moje jest też takie, czy ty, pisząc tę książkę, też się jakoś, nie wiem, socjologicznie podpierałaś, czytałaś, jakieś są badania i tak dalej. Jak to w ogóle wygląda dzisiaj, to eurośrodztwo? Czy to już jest termin, który trochę, trochę był, a już go trochę nie ma?
1: To znaczy, ja jak zwykle jestem osobą, która wybiera tematy, które już nie są do końca jakieś takie modne czy ciekawe, być może z perspektywy tego dzisiejszego odbioru. Więc szczerze mówiąc, kiedy ten temat do mnie przyszedł, bo on nie był też taki, że wiedziałam, że o tym piszę i zaczęłam pisać, tylko ten temat sam się wyłonił z bohaterów, bo takich dookreśliłam, że po prostu nagle się okazało, że wszyscy w jakiś sposób są związani z tą sytuacją eurośrodztwa. No to faktycznie poczułam, że jest to coś ważnego i że jak zaczęłam o tym rozmawiać właśnie z moimi znajomymi, czy nawet z gdzieś tam obcymi osobami przy okazji jakiegoś tam rodzaju researchu, no to okazało się, że jest to coś, co budzi emocje i też takie emocje nawet językowe, bo samo określenie emortu jest różnie przez ludzi odbierane i są osoby, które podchodzą do niego negatywnie, bo mi się wydaje, że to jest coś nacechowanego bardzo źle i tak stygmatyzująco, bo przecież nie są sierotami, tylko przecież ich rodzice gdzieś tam cały czas byli, tylko kontaktowali się w jakiś tam specyficzny sposób, a są osoby, dla których to jest słowo, które pozwala im poczuć się częścią jakiejś yy, wspólnoty, tak? jakiegoś wspólnego doświadczenia, które ich dotyczyło i to jest coś, co sprawia, że gdzieś tam lepiej rozumiem też swoje usytuowanie. Nie wiem, ja osobiście mam także lubię się identyfikować z czymś większym, jako grupa, bo to mi pozwala też zobaczyć swoje problemy w jakiś taki sposób mniej gdzieś tam zindywidualizowany. Więc, więc tak, myślę, że ten temat gdzieś tam do mnie wracał od jakiegoś momentu, bo też sama w rodzinie miałam takie sytuacje związane z tym tematem i wydaje mi się, że bardzo wyraźnie inaczej oddziałuje to na życie osób, które tego doświadczyły, a te, które widziały to z boku. To też było takie moje odkrycie, kiedy rozmawiałam na ten temat, że tak szczerze mówiąc okazało się, że nie miałam świadomości, jak dużo osób w moim otoczeniu, kiedy byłam nastolatką było w takich sytuacjach i nawet nie wiedziałam, że wychowuję się na przykład z samymi dziadkami, a nie z rodzicami, bo sami zwracali się do nich, nie wiem, mamo i tato, mm. <laughs> więc, więc te sytuacje były bardzo różne, niektóre pozytywne, niektóre negatywne, ciężko to oczywiście oceniać. Ale jeżeli chodzi o te wątki związane właśnie tak szerzej z mną środami, no to na pewno, nie wiem, książki Ewy i te tropy w ogóle migracyjne zawsze były dla mnie bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o reportaż. Ona zresztą dalej konsekwentnie opisuje te tematy z różnych perspektyw. A jeżeli chodzi o taką podkładkę socjologiczną, no to ja na studiach pisałam pracę licencjacką o Zygmuncie Bałmanie w ogóle monografię, i to wydaje mi się też był gdzieś tam w jego twórczości ważny motyw z tym, jak zmienia się nasze życie w ruchu, nie? wynikające z tego, że przemieszczamy się w czasie a niektórzy przemieszczają się w przestrzeni i że to jest takie bardzo w sumie klasowe zjawisko.
0: I wiadomo, że też nie można generalizować, bo nie można wrzucić na przykład Aliny i Roberta do tego samego worka, nie? Wydawałoby się, że Robert ma swoje problemy chociażby z uzależnieniem, a jego mama nie żyje, nie, nie wyjechała tak jak mama Aliny. Tak, tak, tak. A poza tym jest też tak, że, oni, że każdy ma swoją osobowość, mhm. taki i w inny sposób reaguje na sytuację. Z Alina,
1: która będzie walczyła o siebie pomimo tego, że ma tak naprawdę z nich wszystkich chyba najtrudniejszą sytuację, w jakiś tam sposób, no ale, nie wiem, w tej chwili ma córkę, dba o nią, potrafi zbudować z nią relacje i, i w jakiś tam sposób nie użala się też nad swoim losem, można by było powiedzieć. Natomiast w przypadku, nie wiem, Roberta i Janka też wygląda zupełnie inaczej. Każdy z nas ma inne strategię, które wybiera zależnie od tego, jaki jest. To mm -hmm. też są takie cechy osobowościowe, nie? Ja się właśnie chcę... Z... Więc, więc dlatego też
0: chciałam powieść napisać, nie? A nie właśnie coś, co by uniwersalnie nazywało zjawisko, tak? Mm -hmm. Że... Że najpierw będziesz żył pod opieką ojców 20 lat, potem jako dojrzały człowiek będziesz harował jak koń przez 20 lat, potem jako rodzic będziesz jak dojna krowa, z której każdy ciągnie przez 20 lat, a potem jako pies będziesz wahował wnuki i doradzał młodym przez 10 lat. Jak to porachujesz, jest 70 i jak śmierć przyjdzie po ciebie, sam będziesz ją prosił, żeby cię zabrała. Wiesz, taki, taki głęboki pesymizm mnie ogarnął.
1: Tak, ale wiesz, to jest fragment w ogóle baśni mhm. z jakichś ten ludowych przypowieści, tak, 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 która zaczyna tę konstrukcję trzyczęściową. Ja, tak. ja myślę o tym bardziej w taki sposób, że zwłaszcza Alina jest bohaterką, która próbuje sobie budować swoją narrację o świecie i to, co widzi. W taki sposób jakby z jednej strony było tak codziennie i strasznie, ale z drugiej strony używa swojej wyobraźni takiej bardziej baśniowej, do tego, żeby sobie tłumaczyć to, co ją spotyka. I wydaje mi się, że w przypadku tych bohaterów jest trochę tak, że my ich jakby obserwujemy w ich takich codziennych sytuacjach, często takich bardzo, bardzo prozaicznych i takich y, kształtaczych, a równocześnie są sytuacje, w których wydaje się, że ten świat jest taki nieco jakby poszerzony o jakieś takie y, momenty magiczne, nie, w sensie takim, że nie mówię, że to jest rodzaj nie wiem, realizmu magicznego, bo absolutnie tak nie jest, to jest książka realistyczna, ale że są w niej takie momenty, które dodają takiej niejednoznaczności tych sytuacji i tego, że ludzie mają taką tendencję do tworzenia sobie takiego świata, który, świata wyobraźni, który by im tłumaczył to, co ich dotyczy, jeżeli jest bardzo ciężkie. I wydaje mi się, że właśnie literatura jest taką przestrzenią, gdzie można sobie takie sytuacje stwarzać. Przecież dla mnie bardzo ważną inspiracją do napisania tej książki były właśnie legendy profesor Doroty Simonides, która przez wiele lat spisywała w ogóle śląskie bajki. Jak właśnie przez pewien czas pracowałam w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach i poznałam właśnie panią Dorotę, to okazało się, że kiedy rozmawiałam na ten temat z innymi osobami na Śląsku, to wszyscy właśnie czytali, jak byli mali i on skonstruował jakieś takich wyobrażeniu o świecie, o wartościach. Więc bardziej myślę, że to są bohaterowie, którzy żyją jakby na powierzchni takiej brutalnej codzienności, ale szukają sobie często odpowiedzi na to, co ich dotyczy, nie tylko właśnie w tej codzienności. To to tak Próbują iść dalej. Was.
0: Każdy z tych bohaterów, ale każdy, nawet ten drugoplanowy, jakby chwyta się czegoś, żeby żyć. Dlatego dotykasz tu mnóstwa problemów w tej książce, oprócz eurosieroctwa. Dotykasz problemu który uważam, że jest gigantycznie ważnym problemem uzależnień. Myślę o Robercie, nie?
1: Tak, tak. I to jest też takie uzależnienie związane nie tyle z tym, co gdzieś tam powiedzmy, że ostatnio częściej się pojawi bardzo dobrze, czyli z tym... Y rodzajem współuzależnienia czy dzieci DDA, tylko to jest bardziej z perspektywy młodej osoby, która tak naprawdę no, no, że jest tym uzależnieniem, to jak my ją obserwujemy w momencie tego, jak to wpływa na rodzinę, w jaki sposób wpływa na niego samego, no nie wiem, mnie to strasznie gdzieś tam dołowała, a równocześnie też jakoś tego, mimo wszystko gdzieś tam lubiłam też tego bohatera, w sensie, że jakoś tam z nim współodczuwałam w jakiś tam sposób, aczkolwiek no cieszyłam się też, że Alina traktuje go tak, a nie inaczej i że nie jest też jakby osobą, która będzie go wspierać w uzależnieniu, tylko po prostu próbuje dać mu takiego kopa, że no, musisz coś zrobić ze swoim życiem. Nie? Mm -hmm.
0: No Pokazujesz mm -hmm. właśnie te, więc... te, te różne zachowania, ale żyjemy w XXI wieku, a dalej ten problem nie jest traktowany w kategoriach choroby.
1: Z jednej strony mam takie wrażenie, że trochę
0: się to zmienia, bo
1: też teraz, nie wiem, choćby ta ostatnia książka Jakuba Żulczyka, Informacja zwrotna, też trochę porusza ten temat, znaczy trochę wyraźnie porusza ten temat. Mieliśmy też Aleksandr Zbroj i Mireczka, wcześniej Małgorzata Halber, więc mm -hmm. jakby to jest dobre, bo to jest taki kontekst typowo polski, prawda? w sensie, że jakby większość z nas żyje w otoczeniu ludzi uzależnionych jednak, często w ogóle mm. o tym nie wiedząc, nie znając sobie z tego sprawy, ale to jest coś, co zostawia ślady na przyszłość i jakby wymaga takiej w ogóle jakiejś chyba zbiorowej terapii polskiej, bo tak, alkoholizm jest problemem polskim.
0: Druga rzecz, myślę, że mi przypomni, czy, czy to był ojciec, który nie umiał za, funkcjonować bez pracy? Ojciec Marcy, Marcy, bo z kolei on, mm -hmm.
1: bo ona z kolei jest takiej rodziny, która, gdzie chciałam trochę zmierzyć się z takim z stereotypem śląskiej rodziny, która właśnie jest taka robotna, i chciałam zobaczyć, jak to wygląda w kontekście trochę pracocholizmu, a trochę takiego rodzaju poczucia, że trzeba cały czas pracować tak. i wiązać ten koniec z końcem, w lęku przed tym, że nagle tej pracy nie będzie. I jakby Marcelina jest dla mnie taką bohaterką, która właśnie cały czas się z tym jeszcze zmaga i cały czas jeszcze nie ma tego gdzieś tam ze sobą ustalonego, jak podejść do tej materii pracy. I ona nie pochodzi z domu, gdzie były problemy z alkoholem hmm. czy, czy coś w tym stylu, tak jak w domu Roberta, ale pochodzi z domu, w którym po prostu ludzie są bardzo skupieni na pracy, na zadaniach, nawiązaniu końca z końcem w tym sensie takim materialnym. I ona w jakiś sposób jest dziedziczką tej sytuacji. Oczywiście. I też w dorosłym życiu próbuje sobie w jakiś tam sposób, nie wiem, racjonalizować to swoje zachowanie, choćby nawet, nie wiem, zestawiając się z ojcem, nie? Ona mówi, że jego pracoholizm jest taki bardziej sympatyczny, bo taki rudziański, nie? Mm -hmm. A ona z kolei y, czuje się winna, bo ona jest osobą ambitną i ma takie wrażenie, że ona tak dużo pracuje, bo, bo chce zrealizować jakieś tam swoje ambicje, plus boi się, że po prostu straci pracę. Więc, więc tam jest trochę też takich dylematów y, opisanych na tym tle i chyba faktycznie nie najbardziej prezentuje akurat ten ten problem.
0: Jasne, w zależności od tego, w jakiej rodzinie się wychowujemy, w jakim środowisku i co jest dla nas wartością. Akurat ja jestem z pokolenia, gdzie nie wiem jak ty, ale ja to ewidentnie czuję, i zresztą gdzieś tam nawet ktoś to socjologicznie wpisał, że wartością mojego pokolenia jest praca, nie? że my siebie, my siebie jakby określamy przez pracę. A młodzi ludzie dzisiaj, ym, praca, owszem, praca jest po to, żeby mieć pieniądze, ale ten pieniądz służy do tego, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. Tak, i dlatego też wprowadziłam Dorotkę, czyli córkę Aliny, mhm.
1: która jest powiedzmy z pokolenia Z, która tak. angażuje się, nie wiem, w młodzież to strajk klimatyczny. Tak która czysta, szóste, Te wymieranie, wymieranie tak. zamiast baśni i legend, jakich mama w jej wieku, nie wierzy w magię, tylko interesuje się geologią i jeżeli myśli o jej cudownych kamieniach, które Alina dostała od matki, to ona je widzi bardziej w takim kontekście geologicznym. i Jest bohaterką, która jest rezolutna i zainteresowana w ogóle szerzej otoczeniem, tak holistycznie na nie patrząc, tak jakby myśli o roślinach, zwierzętach o przyszłości planety. I to nie jest poza, tak? Jakby w takim sensie, że widać, że ta bohaterka jest gdzieś tam głęboko empatyczna i jest też skupiona na tym, żeby żyć z innymi ludźmi w kontakcie. Wydaje mi się, że częściowo ma to też od Aliny, która jest zupełnie inna niż Marca i też jest skupiona na innych wartościach, takich bardziej wspólnotowych i sąsiedzkich, no bo też jakby organizuje gdzieś tam życie w tej swojej wspólnocie sąsiedzkiej i jest taką osobą, która lubi wchodzić w różne relacje z ludźmi, ale że Dorotka jako to pokolenie Z widzi to wszystko zupełnie inaczej i też właśnie ta jej relacja z Aliną wydaje mi się być dosyć znacząca też właśnie w tej książce.
0: Ja się uśmiechnęłam, jak Dorotka właśnie zaczęła szukać, czy widziałaś moje szóste wymieranie, ja mówię, jak, w jakiś sprytny sposób też powiedziałaś o tym, co jest dla ciebie ważne, bo to jest jednak też temat, który przeogromnie w literaturze teraz ważny.
1: No tak, a on też jest ciekawy w kontekście Śląska, mm -hmm. no bo Śląsk jest taką, jest to czepką, jeżeli chodzi o te problemy związane z wydobyciem. Ja też sama mieszkam w tej chwili w Mysłowicach, gdzie do niedawna, znaczy teraz już szczęśliwie prezydencie z tego pomysłu wycofuje, ale był plan w ogóle utworzenia nowej kopalni w tej chwili. Mhm. jest też tak, że z badań wynika wśród górników, że cały czas 60% osób chciałoby, żeby wydobycie trwało. I ja to rozumiem w tym sensie takim ekonomicznym i materialnym, ale równocześnie faktycznie musi się odbywać ta sprawiedliwa transformacja, żeby, żeby ludzie mogli zmieniać pracę i myśleć o przyszłości regionu w zupełnie inny sposób, bo, no, no bo sami widzimy, jak już to wygląda w tej chwili. I właśnie młodzież jest taką grupą, która najsilniej się tutaj angażuje w te ruchy klimatyczne i która właśnie regularnie gdzieś tam protestuje w Katowicach, więc hmm. wydaje mi, się, że to jest taka grupa, która po prostu wie, że no przyszłość jakby dzieje się teraz i że jeżeli w tej chwili jakby nie zawalczymy o te zmiany, no to no po prostu przyszłości nie będzie, tak?
0: A z drugiej strony ta perspektywa, którą też pokazujesz po transformacji...
1: Tak, znaczy dla mnie to jest, powiem tak, bo ja nie jestem też Ślązeczką, ja jestem zagłębiaczką, czyli zaraz obok, więc jestem osobą, która teoretycznie nie powinna absolutnie pisać o Górnym Śląsku. Pewnie z perspektywy wielu osób, no bo wiadomo, że te regiony gdzieś tam mają jakieś takie mityczne poróżnienie, które osobiście nie rozumiem, ale jakby napisałam tę powieść, bo wiesz, pracowałam też przez długi czas w terenie i rozmawiałam z takimi osobami, tak naprawdę pierwowzorem choćby Alberta, który pojawia się w rozmowie w barze, piance. Jest osoba, z którą tam po prostu rozmawiałam i która mi opowiadała o tym, jak to wygląda. Też ciekawym aspektem w ogóle całej książki było to, że kiedy rozpisywałam metaforę właśnie wybuchu kopalni, mm -hmm. o której mi opowiadał właśnie jeden z moich rozmówców, to ona była konsultowana z wentylowym w ogóle w kopalni w Wysłowicach, więc oh, nawiązała się współpracą między dwoma kopalniami i mimochodem dzięki temu. I to było dla mnie ciekawe, bo przy okazji tych konsultacji i rozmów też dowiadywałam się o takiej... No, osobistej perspektywie ludzi, bo ona mnie osobiście... Znaczy, wiesz, mnie interesuje to zdarzenie, tak? Ja mam taką potrzebę opisywania o takich bliskich, społecznych problemach i w perspektywie właśnie osób, które często nawet nie mają wiedzy na temat tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o te procesy klimatyczne. A z drugiej strony jestem też blisko młodzieży, żeby z nią po prostu regularnie gdzieś tam pracuję w różnych sytuacjach i, i chciałabym, żeby ta przyszłość planety jednak była czymś wspólnym, czymś ważnym dla wszystkich. Więc, więc mnie te zderzenia bardzo interesowały i, i szukałam jakiegoś takiego rodzaju empatycznego spojrzenia na to, jak ludzie to mogą widzieć. W sensie, żeby absolutnie tego nie wartościować, tylko zobaczyć, jak to zdarzenie może wyglądać. Mhm. I, I właśnie dlatego też część tych bohaterów drugoplanowych trochę mówi, właśnie w takim kontekście też transformacji energetycznej ja w ogóle i, i wrażenie... wszystkich ich ona dotyczy nie? w dużym stopniu, bo ona się dzieje tak naprawdę no, od wielu, wielu lat. To nie jest tak, że teraz tylko musimy zamykać kopalnie do 2050 ale część z nich już zamykała się wcześniej, czy w ogóle następowały różnego rodzaju zmiany związane z finansowaniem w ogóle w inny sposób danych kopalni czy sprzedawaniu spółek prywatnych do, hmm. publicznych do prywatnych. Więc to jest bardzo złożony temat. Może ja nie będę go rozwijać, ale Jasne, na pewno ale ja no, w... musiałam też o nim doczytać i wiedzieć, żeby nawet te drobne dialogi wprowadzić. To też był głęboki temat Popatrz, dla mnie ja, ja na to
0: wszystko zwracam uwagę, bo dla mnie to jest kopalnia, właśnie Pani się złożyło, że to twoja książka to jest kopalnia <laughs> tematów, których dotykasz, Problem, o każdym można mówić godzinami. Właśnie powiedziałaś w jednym zdaniu, więc ja chcę się tego uczyć bo to mnie też bardzo ciekawi, bo powiedziałaś, że ty jesteś z Zagłębia i tam dajesz, y, matka jednej z bohaterki właśnie też jest z Zagłębia, tam o tym wspominasz w sumie tam bardzo krótko, ale właśnie chciałam zapytać, czy to naprawdę dalej funkcjonuje, taki podział? Wiesz co, z mojej perspektywy nie, w takim znaczeniu, że o,
1: o, obracam się w takim, y, powiedzmy, otoczeniu, że mam bardzo wiele, znaczy inaczej, jakby mieszkałam w Katowicach właśnie dokładnie w bloku Aliny przez mm -hmm. <ślesz> rok, spotykałam się z różnymi osobami też w pracy i poza pracą, i było tak, że faktycznie te podziały, powiedzmy, w moim pokoleniu już tak nie istnieją. Natomiast wiesz, gdyby przyjrzeć się temu z perspektywy literackiej, no to ja nie wiem, czy pisał ktoś o Górnym Śląsku, kto jest poza górnego Śląska. Znaczy może się mylę i tego dokładnie nie sprawdziłam, ale szczerze mówiąc przez moment poczułam taki moment, że, czy zaraz ktoś się nie przyczepi, że ja w ogóle mówię o górnym śląsku, też jestem zagłębia i być może sama się złapałam na jakimś autostereotypie. Mhm. E, bo, bo tak naprawdę na co dzień wydaje mi się, że no, m, ludzie akurat nie, nie czują już tak wyraźnie tych podziałów, aczkolwiek no, czasami rzucają do siebie jakieś takie różne nieśmieszne żarty na ten temat. Tak? Mhm.
0: E. W ogóle wiesz, te, temat kredytów, temat ezoteryki, ucieczka Lidii, tak? Lidia uciekała w ezoterykę. Tak. Mhm.
1: Znaczy, Lidia generalnie jest wróżką, która y, pracuje w superjednostce, y, nie wiem czy jeszcze w tej chwili, ona też była wzorowana na prawdziwej postaci <grych> i też te wątki esoteryczne, które wyrzucam, y, też są związane ze Śląskiem, bo wyobraź sobie, że y, takie pracownie pracowni Piastowska 1, która jest naprzeciwko domu Aliny, naprzeciwko jej bloku, w ogóle był Alan Gisberg i w ogóle od lat 70. tam działała taka pracownia założona przez Andrzeja Urbanowicza i Ursula LeBrol, gdzie tłumaczali na przykład Junga, gdzie spotykali się buddyści, był pierwszy zjazd w Polsce, więc ten wątek ezoterycznego Śląska wydaje mi się, że też jest ciekawy i jakby no, nie, też nie niezbyt tak często jakby w ten sposób, bo Śląsk się kojarzy z jakąś taką tradycyjną śląską rodziną, a wydaje mi się, że to bardzo ciekawie się zmienia. No nie wiem, no, słyszałam o wielu osobach, które w tych wątkach takich mistycznych gdzieś tam się poruszają mm -hmm. i, i Lidia jest taką powiedzmy postacią, która faktycznie no istnieje, tak? mojej koleżanku nie była i dostało od niej nagranie na kasecie na temat swojej przyszłości.
0: No te, też mi nie są obce takie wątki, dlatego zwróciłam na to uwagę. Nie chcę zabierać czytelnikom wszystkiego, więc totalnie jakby pominę i świadomie pominę wątek y, zaklęcia, wątek ten metaforyczny, który włożyłaś. Po, powiedz mi, bo to jest też takie dla Ciebie pewnie ciekawe, jak czytelnik to odbiera, nie? Ja pomijam, wiesz, pomijam to, to, to cały rok 99 i to, co jest w środku również, ale też myślę na takim poziomie słowa, nie? Że jak mówimy, rozpływa nam się coś w ustach. Oczywiście to akurat się kojarzy z rozkoszą. Rozpływać się można nad twoją książką, ale ja tak, jak czytałam, to miałam wrażenie właśnie, nie wiem, to jest moje z kolei, pewnie przez moje jakieś tam patrzę doświadczenia, że tam, że tam nikt z tych bohaterów nie żyje, a każdy się właśnie rozpływa. Mhm. No, to jest bardzo celna
1: uwaga i ciekawe spostrzeżenie. Ja rozpływa i się dotykuję osobom, które nie wiedzą, co będzie. Mhm. Więc, więc wydaje mi się, że ten stan takiego poczucia niepewności, trochę lęku, a trochę przyzwyczajenia do takiego stanu sytuacji jest takim stanem rozpływania się, że jakby trochę nie jesteśmy czasami do końca ciałami stałymi, jakby w tym, co robimy. I dlatego to rozpływanie się było dla mnie taką bardzo ciekawą metaforą. Też można ją odbierać oczywiście przekornie, tak? Może jakiś tam prowokacyjny też chciałam wrzucić to rozpływaj się, no bo nie ma nad czym się rozpływać tak naprawdę, bo los tych ludzi jest bardzo trudny. I mm, więc wydaje mi się, że, że tak, że takie nie, niejednoznaczne gdzieś tam odczytanie jak najbardziej, Plus to, co trochę też wcześniej wspominałam, no dla mnie właśnie postać Zygmunta Baumana, zresztą bardzo się cieszę, że teraz jego biografia powstała, którą napisał Artur Dymusławski, jako takiej postaci, która właśnie pisała o płynnych czasach, tak, właśnie o tym płynnym lęku. Jest jakimś takim rodzajem jeszcze innej metafory, która dobrze opowiada o tych czasach i nie jest to jakaś prawda pokoleniowa, tylko prawda czasu, myślę, tak mm. że żyjemy w takich czasach, kiedy rozpływają się różne wartości. Można też o tym myśleć nawet w kontekście języka tak? Tak. śląskiego, który też tam momentami no się
0: pojawia. To też była trudność też dla ciebie, rozpływa. bo powiedz, czy ty posługujesz się tym językiem, czy ty musiałaś mieć konsultanta?
1: Nie, tam, tam szcz
0: szczęśliwie miałam
1: konsultanta, rozumiem, kiedy ktoś mówi do mnie po Śląsku, ale sama nie mówię po Śląsku, ponieważ wiem, że nie spotkałoby się to chyba z dobrym odbiorem, ale bardzo mi się on podoba i uważam, że język śląski jest czymś, co, o co warto zawalczyć za też w kontekście właśnie rejestracji go jako języka. I też bardzo mi się te ruchy podobają w tym kierunku. I, I zależało mi na tym, żeby właśnie y, przetłumaczył dosłownie dialogi, y, świetny tłumacz y, języka śląskiego, więc, y, więc tutaj y, też są takie różne zabiegi, bo to jest na tyle jakby y, profesjonalny tłumacz, y, który też y, rozumiał moje sugestie, kiedy chciałam, żeby ten język momentami był tylko śląski, a momentami trochę śląski, y, trochę polski. No bo, no, no bo ludzie też trochę w taki sposób do siebie mówią, takie przynajmniej jest moje wrażenie i kiedy rozmawiałam z różnymi osobami czy to w Rudzie Śląskiej, czy w innych miejscach na tematy związane z moją książką no to często mi się zdarzało tak, że ktoś do mnie mówił na zmianę różnymi wyrazami I ja niektórych z nich na przykład nie rozumiałam, więc dopytywałam, ale, ale to jest też fajna cecha właśnie tego terenu która wydaje mi się być ważna do odzwierciedlenia w książce.
0: Ach jak ja lubię takie pytania, jak odpowiesz będzie dobrze od razu ci mówię Czym się Anna Cieplak rozpływa?
1: Czym się rozpływam? Ja chyba w jakiejś takiej niepewności. Takich chyba większość ludzi, która teraz istnieje, żyje i doświadcza tego, co się dzieje. Zwłaszcza ten ostatni czas tak? pandemiczny nam pokazał, że żyjemy w bardzo takich nieoczywistych czasach i nie wiadomo, co będzie. Więc ja oczywiście dedykuję moją książkę osobom, które nie wiedzą, co będzie, ale sama jestem taką osobą. Chociaż próbuję gdzieś tam wpływać oczywiście na moje życie, ale mam świadomość tego, że nie angażując się w jakieś takie inne, większe ruchy na rzecz zmiany. Jakby nie jest to możliwe, tak? Bo indywidualnie nie jestem w stanie y, bardzo wiele zmienić, jeżeli chodzi o to, co może wydarzyć się z naszą przyszłością jako
0: ludzkości. Ale Ciebie to bardziej lokali. przeraża, czy Ciebie to bardziej... Ja miałam różne etapy w życiu, że jak mówisz że tej niepewności, to byłam na etapie, że mnie to przerażało, teraz jestem na etapie, że mnie to ciekawi, za chwilę może być znowu na etapie, że mnie to będzie przerażało. Znaczy, wiesz co, mnie na razie ciekawi, ale chyba wynika to z tego, że jestem zdrowa,
1: wynika to z tego, że y, jestem w szczęśliwym związku i wynika to z tego, że mam takie poczucie, że mogę zaufać osobom, z którymi jestem blisko, ale wydaje mi się, że jak nie ma się tego właśnie tła, to może być to bardzo ciężkie, bo na przykład nie wiem, co będzie, jeżeli chodzi o moją przyszłość, czy przyszłość moich bliskich, ale wydaje mi się, że mając taką gdzieś tam stabilność emocjonalną i mając dobre więzi właśnie z rodziną czy z przyjaciółmi, patrzy się jednak inaczej na różne sprawy, nawet jak nie ma się takiej pewności ekonomicznej, nie? Mm. Więc, więc pod tym względem mm. chyba patrzę z ciekawością, ale wyobrażam sobie, że to słowo niepewność może też być dla innych osób bardzo dużym obciążeniem. Trochę właśnie znowu, więc przepraszam, że to tym bałmanie, ale jakoś tak w ostatniej kolejności pytałam i że to jest trochę tak, że no mamy do wyboru, tak? Wolność albo bezpieczeństwo. No i jakby cały czas się poruszamy między tymi dwoma obszarami i żadnego z nich nie chcemy gdzieś tam odpuścić, więc, więc to chyba będzie taki wieczny dylemat i jakaś taka cecha czasu, którą trzeba po prostu gdzieś tam przyjąć i, i z nią żyć, jakby nie odpuszczając, pomimo tego, że często gdzieś tam łatwo nie jest, a, a i tak jakby z własnej perspektywy wiem, że mam o wiele większy przywilej niż wiele osób, które zmagają się z różnymi problemami, tak jak Choćby ci moi bohaterowie, czy też nie wiem, niektóre bliskie mi osoby jest z tego, co jest. Pięknie ci dziękuję. No, ja też ściskam cię mocno no. i do zobaczenia, mam nadzieję. Pa, pa, no, super.